0: kotok dan <tik> bincang kisah hari-harian di edisi pertama betul tertarik dengan beberapa hal tentang kisah-kisah keseharian gitu terutama yang menyangkut tentang bagaimana si seniman ataupun siapapun sih sebenarnya hubungannya dengan pekerjaan atau apa yang dia kerjakan teh pengaruhnya apa sih keseharian itu sendiri selama di hari ini teh Ya, ketemu dengan Semar, si Tarigan, seorang kapiten, ya, seorang uh, penyair lebih, lebih suka dipanggil apa sih? Penyair atau penyair, penyair, penyair dan juga performance artist, juga teman, rekanan terbaik ya, sahabat di performance. Belakang uh, tentang bagaimana sih si pengalaman keseharian itu? yang muncul coba ditangkap dari kekaryaan atau apa yang diharapkan mungkin diawali dengan pertanyaan bagaimana sih keseharian bagi lu, Steph?
1: maksudnya maksudnya keseharian dalam konteks ini ya penciptaan puisi gitu. ya bisa jadi bisa, bisa situ dulu aja sebenarnya awalnya itu kalau misalkan nulis itu karena aku nulis puisi banyak memang aku dengar pembicaraan bahwa puisi itu harus berangkat dari pengalaman, pengalaman yang mungkin lebih spesifik itu keseharian gitu. Nah, bagaimana seorang penyair itu menangkap hal-hal yang terjadi di sekitarnya, baik itu melalui penginderaan apapun ya. Nah, jadi kalau cara lama aku menulis puisi itu memang masih seperti itu, karena memang obrolan-obrolan yang beredar. Dari awal kali aku menulis puisi sampai sekarang itu pasti berbicara soal bahwa puisi harus berangkat dari pengalaman Berangkat dari keseharian, bagaimana seorang penyair harus bisa menangkap hal-hal yang terjadi di sekitarnya Sampai akhirnya tahun 2015 Di tahun 2015 itu aku masuk dalam situasi yang mandek gitu untuk urusan ide dan pengalaman untuk dituliskan sebagai sebuah puisi. Waktu itu posisinya aku di Semarang. Nah bagaimana kota Semarang itu dengan... dan dengan rutinitasku kuliah itu... E, jadi pengaruh besar untuk perkembangan pengalaman. Nah Semarang memang sebagai kota yang... besar, tapi kalau bagiku sendiri itu... orang-orang yang ada di Semarang itu sedikit tertutup. Dan itu tidak membuka akses yang luas untuk untukku mendapatkan pengalaman-pengalaman. Tapi di sisi lain aku bertemu dengan beberapa kelompok di sana itu yang justru membagikan hal-hal lain bukan pengalaman, tapi pengetahuan. Gitu. Nah, pengetahuan. Waktu itu mereka banyak bicara soal hukum, kemudian sosial, politik yang semacam itu. Tapi, tapi karena memang secara ideal, gitu, ya, ideal bagiku itu aku tidak bicara soal politik, hukum dan kenegaraan. Gitu. Aku cukup mengambil itu sebagai batasan pengetahuan sampai akhirnya aku bertemu dengan pembahasan-pembahasan mengenai e, klan kemudian kesukuan hmm. waktu itu. Nah, terus aku mencoba mencari teks-teks yang dekat dengan klanku sendiri, Tarigan itu. Aku cari pembahasan-pembahasan tentang Tarigan, kemudian menjurus lagi ke e, setelah klan itu ke suku gitu, ke Batak Karo itu. Sampai akhirnya Tiba waktunya yang aku nulis puisi itu tidak pernah memaksakan memang hmm. ketika aku ingin nulis ya aku nulis gitu Nah ketika akhirnya aku menulis mungkin di bawah sadar gitu puisi yang aku itu justru mengarah ke kelanku sendiri kemudian ke kesukuan ku sendiri Nah setelah akhirnya puisi itu selesai dalam bentuk kasar baru aku menyadari loh ini ternyata puisi membahas soal karo membahas soal ketarigan dan akhirnya aku coba lagi menuliskan itu dan berhasil bagiku. nah akhirnya aku menyadari bahwa ini kan bukan sesuatu yang dekat dengan tuh gitu klan kemudian kesukuan karo itu itu bukan sesuatu yang dekat karena aku juga dilahirkan di di keluarga yang sudah hibrid bapak itu orang karo tapi mama itu si malungun gitu itu sudah sudah sesuatu yang berbeda dan kami tinggal di eh, orang di mayoritas yang orang-orangnya itu orang Batak Toba. Jadi Karo itu men- menjadi semakin jauh dari pergaulanku sejak kecil. Kemudian pindah ke Bandung semakin jauh lagi, pindah ke Semarang semakin jauh lagi dan kembali ke Bandung sekarang. nah Tapi dari situ itu aku mempelajari bahwa ternyata tidak melulu menulis puisi itu harus... Berproses lewat pengalaman hmm. Tapi bisa juga dari pengetahuan Seperti itu hmm. nah, Bagaimana kita bisa mencari informasi Tentang satu hal Kemudian dari informasi itu kita bisa Bisa menuliskan puisi Dan Pencarian informasi sekarang itu Jadi terasa lebih mudah gitu Daripada pencarian pengalaman hmm. Kalau misalkan aku ingin mengalami Misalnya salah satu ritual dalam masyarakat Karo misalkan kalau aku harus mencari pengalaman tentang itu aku harus kembali ke daerah asalku dan harus mengeluarkan banyak biaya sementara itu kalau berdasarkan pengetahuan kita bisa cari cukup dengan buku-buku teks yang yang paling mudah terjangkau untuk mengisi pengetahuan itu nah maka selanjutnya itu karena memang waktu itu juga tahun 2015 itu menjadi satu lompatan yang besar bagiku dalam perkuisian waktu itu dimuat di Kompas kemudian gak nggak berapa lama itu masuk ke tempo dan aku merasa puisi yang lolos ke Kompas dan tempo itu kayaknya ini nih yang aku cari ini hmm. nih formula yang 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 harus selalu kujakan gitu. dengan jadi kayak jadi kayak lu pakai selalu gitu ya di setiap penciptaan ya akhirnya itu menjadi menjadi satu model penciptaan Bagaimana pengetahuan tentang plan tentang suku itu? Itu yang ku manfaatkan sebagai ide pokok dari puisi-puisiku itu uh. Nah kemudian ku coba cari tahu tentang pengetahuan itu Sebenarnya bagaimana sih cara kerja pengetahuan itu Cara mendapatkannya kemudian cara mengaplikasikannya gitu Dan kemudian begitu juga dengan pengalaman itu Dari mana sih kita bisa mendapatkan pengalaman Kemudian bagaimana mengaplikasikan pengalaman itu Dan sampai laku pada titik bahwa Kamu memiliki pengalaman gitu. Belum tentu memiliki pengetahuan ya, sebagai manusia yang kadang-kadang itu sangat kasar gitu ya, menghadapi sebuah pengalaman Belum tentu kita mengambil nilai apapun gitu Tapi dengan pengetahuan gitu karena penerimaan pengetahuan itu juga eh, apa ya sangat otomatis gitu ya Kita hanya berurusan dengan terima atau tidak gitu dan itu sangat mudah Hanya dengan menggunakan kerja otak aja gitu kemudian eh, penginderaan gitu dengan membaca dengan mendengar misalnya sebatas itu nah pengalaman itu belum tentu menjadi sebuah pengetahuan bagi orang gitu bagi manusia yang yang dengan apa ya dengan dengan jati dirinya itu ya kadang-kadang kita tersandung batu juga belum tentu mengambil nilai gitu dari peristiwa itu gitu ah. tapi dari pengetahuan karena memang kita sudah menyediakan diri kita untuk pengetahuan gitu maka pengetahuan itu bisa masuk secara otomatis dan pengetahuan itu bisa apa ya, melompati atau melangkahi pengalaman itu misalnya ya ungkapan-ungkapan orang Indonesia itu kan sudah sudah sangat canggih sebenarnya e, misalnya contohnya buku adalah jendela dunia gitu. artinya kalau kamu ingin menuliskan tentang Amerika itu tidak perlu kamu harus ke Amerika nah pengalaman itu bisa dilangkahi gitu tapi dengan pengetahuan kamu bisa membuat apapun gitu nah, yang semacam itu Nah akhirnya aku melihat itu, gitu, bagaimana pengalaman itu belum tentu ada pengetahuan di dalamnya Tetapi pengetahuan bisa menjadi uh, apa hal yang menggantikan pengalaman itu tadi Ya kayak pepatah itu gitu kan, buku adalah jendela dunia Menuliskan Amerika tidak perlu harus ke Amerika, ya cukup kamu baca tentang Amerika gitu Dan ternyata setelah itu ya, uh, beberapa orang penyair juga melakukan itu ternyata gitu setelah kutilik-tilik Nah, ya, salah satu contoh kasusnya itu Aan Mansur misalkan dengan buku, dengan buku puisinya itu tidak ada New York hari ini yeah. ternyata Aan ternyata Mansur itu tidak menuliskan tentang New York atas dasar pengalamannya di New York dia itu hanya bermodalkan peta kota New York modal dia menuliskan puisi itu satu buku itu hanya Peta doang gitu dan ya mungkin literasi literasi lain juga gitu, tentang New York itu. Nah disitu sih sebenarnya.
0: Oh, uh, ini sih karena gue tertarik dengan keseharian. Sebagaimana sih sebenarnya orang-orang tuh ya, ya mungkin juga ada yang men- mencuplik gitu ya si keseharian itu jadi sesuatu gitu hmm. ya toh jadi pengalaman pengalaman hmm. ya kita sebagai manusia aja gitu hmm. yang atau diceritakan ke orang-orang lain gitu. Misalnya eh, suatu hari gue pernah eh, gue tinggal di Cirebon, secara te- dan di daerah or- banyak perantau gitu. Itu suatu hari, karena perantau jadi banyaknya tuh mereka bekerja sebagai ibu rumah tangga. Gitu. Termasuk bapak gue juga sih. Nah, suatu hari ada pengalaman yang menarik di pasar Cijerah itu kebakaran. Gitu. Selain itu adalah sebuah hal yang ya bencana lah ya bencana ya orang itu anjir pasar kebakaran tapi sisi lain tuh ada hal yang menarik kalau dimana saat si bencana itu muncul orang-orang yang pekerja pabrik ini yang setiap harinya tuh ya kerjanya udah ada jadwal yang tepat gitu dan jeda istirahatnya tuh seakan-akan bukan istirahat tapi hanya e, jeda untuk dia pergi lagi kerja gitu tidak ada kesehatan <tuh> lain gitu, sepertinya tiba-tiba seminggu gitu Obrolannya untuk ada obrolan yang lain biasanya obrolannya eh burung gimana ataupun misalnya tontonan semalam kayak gimana sepak bola kayak gimana tiba-tiba si rutinitas obrolannya berubah saat saksi bencana itu ada sepasang kebakaran merubah obrolannya nah akhirnya pengalaman melihat kebakaran itu jadi hal yang menarik ya jadi jeda obrolan yang lain itu untuk dibicarakan dari rutinitas yang selalu berulang gitu Kayak terinstruksi kali ya, terinstruksi dari si peristiwa tersebut. Terus, nah, ini gue pengen tahu juga sih, bagaimana sih lu melihat si pengalaman itu sendiri. Kalau memang ya tadi, seperti yang lu katakan, tentang dulu sebagai orang Medan uh, melihat jejak uh, kultural, Lu identitas sendiri, walaupun mungkin lu hadir di dunia yang memang sejak putranya, sejak putranya udah memang sulit track gitu memang lu bagi, apakah memang lu memang dengan itu atau memang e, ya itu hanya jadi informasi aja yang lu pakai aja atau memang keseharian lu kan selain lu penyeet juga, lu juga guru sebagaimana keseharian-keseharian itu tuh meng-interupsi lu juga terhadap ikan-kerekaan atau emang yaudah ini gua keep aja gitu kayak nah, jadi kebiasaan yang lewat atau lu, lu orang yang mungkin ternyata ada kayak gini, dari peristiwa keseharian saya sebagai guru ataupun hal lainnya, sebagai suami dari SD.
1: Ya, soal misalnya bagaimana keseharian itu bekerja gitu hmm. dalam pandangan seorang seniman gitu, secara luas gitu, atau penyair gitu, secara spesifik sebenarnya. Hal-hal yang terjadi di sekitar kita itu bukan berarti kita harus mengalami. Maksudnya kita tidak perlu ada di dalamnya gitu. Karena bagiku itu sebagai seorang seniman ataupun penyair itu dia harus tetap menjaga jaraknya dengan sekitarnya itu. Setiap seniman pasti akan akan mengajukan eh, apa-apa yang menjadi ideal dalam pandangannya gitu tentang masyarakat gitu. Kalau kita dengar ungkapan bahwa seniman itu dengan karyanya, penyair itu dengan karyanya mewakili masyarakat. Tapi artinya bukan berarti dia satu barisan dengan dengan masyarakat, tapi itu pandangan ideal dia tentang masyarakat gitu. Bahwa seharusnya masyarakat seperti ini, seperti itu gitu. Semuanya itu sangat subjektif bagi seniman ataupun penyair gitu. Makanya itu apa yang terjadi dalam rutinitasku sehari-hari gitu, itu hanya aku posisinya itu hanya sebagai pengawas, gitu. pengamat gitu. Dan mengambil itu sebagai informasi, sebagai bahan Dan peristiwa itu sebenarnya Apa ya, peristiwa dalam kenyataan itu sudah Sudah sangat jauh dilampaui oleh karya-karya fiksi gitu Misalnya, contoh sederhananya kita masih melihat bus damri itu Berjalan dengan roda gitu ya, ada empat atau enam gitu rodanya ya Tapi kalau misalkan kita masuk ke dalam fiksi gitu, dalam bentuk apapun ya fiksi dalam bentuk teks ataupun audiovisual gitu kita sudah bisa melihat bus itu punya mulut dan berbicara gitu kita sudah bisa melihat bus itu terbang gitu artinya rutinitas keseharian itu akan membatasi kita juga gitu pengalaman-pengalaman itu sudah membatasi, bisa membatasi kita dalam proses penciptaan karya gitu makanya kemudian akhirnya ya seniman harus memposisikan diri sebagai pengawas aja pengamat gitu dan kemudian merealisasikannya dalam bentuk karyanya itu ya harus melampaui itu gitu. Karena aku juga memang kurang senang juga ya dengan hal-hal yang apa dalam satu karya sastra gitu sifatnya itu realis gitu, kurang menyukai juga gitu. Aku lebih senang itu hal-hal yang melampaui realitas itu justru. Ya, kita bisa ketemu dengan karya-karya Danarto misalnya ya bagaimana dia mengaburkan antara realitas dengan sesuatu yang bukan realitas gitu ya Nah misalnya ya atau atau contoh-contoh sederhana itu banyak banget kita ketemu di sinetron-sinetron itu bagaimana eh, ada ada sosok pocong misalnya kemudian menembus tembok itu kan sudah melampaui realitas gitu sudah melampaui realitas bagi-bagiku yang tidak mempercayai hal-hal seperti itu gitu ya nah makanya Posisi itu harus tetap disadari oleh seorang seniman, seorang penyair gitu. Bahwa tidak harus menjadi bagian dari sebuah peristiwa gitu. Untuk sampai pada ide pokok dalam penciptaan karya gitu. Tapi cukup mengamati, mengawasi, menggali informasinya sebatas itu. Nah itu tadi, balik lagi ke yang tadi. Bahwa pengalaman itu bukan hal yang utama. Tapi ya pengetahuan gitu, pengetahuan. Kenapa sih satu satu pasar ini bisa kebakaran gitu? Ya? Bagaimana sih reaksi e, orang-orang yang ada di situ? Itu kita bisa ketahui, bisa kita cari informasinya tanpa kita menjadi bagian dari situ gitu. Sebenarnya itu semua kulak, itu 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 untuk semua hal yang aku kerjakan dalam lingkup seni, entah itu pun performance ataupun e, perpuisian gitu. Aku selalu melakukan itu bagaimana pencarian informasi itu menjadi satu sumber pengetahuan itulah yang menjadi modal utama bukan pengalaman tadi gitu sih
0: tiba-tiba berat geng <laughs> uh, ini sih juga yang memang akhirnya uh, tetap si sendi- si orang itu akan ngasih subjektifitasnya sendiri ya untuk melihat suatu si pengalaman keseharian itu sendiri lalu nah, lu saat dari, dari dalam puisi-puisi lu tuh ini gak sih misalnya kayak selain hal-hal yang apa itu, ada gak sih hal yang sentimental gitu hal-hal yang uh, gue pernah baca satu puisi lu yang juga gue bacain ke Regia mm. yang juga gue bacain ke Regia tentang, tentang ketertarikan lu terhadap mata seseorang misalnya lalu hmm. nah, apa sih lu lu memandang sentimen kesentimentilan dalam teks itu yang kayak sulit ya gimana ya? jadi kayak misalnya uh, gue sering nemuin itu sama ah iya orang ini romantis sekali teksnya lu melihat itu sebagai apa sih misalnya tanggapan-tanggapan orang audiens membaca lu sendiri terhadap uh, responnya terhadap
1: teks lu tuh. Nah, bicara soal sentimental itu itu hal yang wajib dimiliki ya bagi seorang penyair ataupun seniman hal hal yang sentimental gitu bagaimana eh, apa kerja otak dan perasaan itu sedikit sulit untuk dipisahkan gitu. Nah kalau mengikatkan gitu itu, itu itu akan akan menjadi sesuatu yang pasti juga gitu hal hal sentimental bagi setiap orang itu kan idealnya akan berbeda gitu. Dan kalau bagiku sendiri itu pasti ada hal-hal yang sentimental Dan aku akan selalu berurusan dengan hal-hal yang sentimental itu Misalnya contohnya seperti ini deh Salah satu yang kutuliskan itu bagaimana Ketika aku membaca teks Sumpah Palapa gitu Di dalam teks Sumpah Palapa yang dibuat Gajah Mada itu Dia menyatakan sebuah apa ya misi atau visi gitu ya bahwa untuk menyatukan Nusantara harus mengalahkan kerajaan A sampai Z gitu ya Nah salah satu kerajaan yang disebutkan oleh Palapa itu oleh di, di dalam sumpah Palapa itu adalah kerajaan Haru Nah kemudian aku cari pengetahuan tentang kerajaan Haru ini Ternyata kerajaan Haru ini Yang dimaksud dengan kerajaan Haru ini adalah Cikal bakal adanya suku Karo itu Suku Batak Karo itu Nah disitu cikal bakalnya itu Nah kemudian setelah ku dalami lagi ku dalami lagi ada hal-hal yang memang akhirnya eh, bagiku sendiri ya dalam hal-hal sentiment, sentimental tadi tuh tidak mungkin Gajah Mada gitu ya, majapahit dengan dengan se- semua armada itu mengalahkan kerajaan Haru ini. Nah, itu itu hal sentimental itu muncul karena memang ada informasi yang kudapatkan bahwa kerajaan Haru itu eh, mereka itu kekuasaannya itu hampir di seluruh Bagian Pulau Sumatera gitu, dan secara teknologi juga mereka itu sudah sangat mampu gitu ya, sudah sangat mampu. Mereka sudah punya jebakan pada masanya. Kemudian, dari segi umur, ada informasi yang menyampaikan bahwa umur si kerajaan haru itu sudah sejak abad pertama, bahkan kemungkinan itu sebelum abad pertama gitu. Nah, itu hal-hal sentimental bagiku gitu ya, bahwa pasti ini Gajah Mada bikin-bikin beginian gitu gak akan mungkin lu ngalahin kerajaan haru gitu apalagi nah, Sunda Empire ya lagi Sunda Empire gitu <laughs> itu. itu gak mungkin gitu nah jadi hal-hal semacam itu ya itu akan selalu ada hal sentimental tapi itu kan menjadi apa ya sisi-sisi subjektif bagi setiap apalagi. orang bagi setiap penyair ataupun seniman gitu dan untuk menangkap hal-hal sentimental itu juga kan itu apa ya uh, tidak bisa e, ketika aku menyampaikan yang tadi misalnya bagaimana sentimentalitasku itu terhadap e, Kerajaan Majapahit dan Gajah Mada dan Sumpah Palapa gitu Tidak bisa juga aku paksakan itu menjadi sesuatu hal yang bersifat sentimen gitu bagi orang lain gitu Nah akhirnya dalam penciptaanku itu dengan segala hal unsur di dalamnya itu termasuk sentimental tadi Dan e, Cara kerja informasi yang diaplikasikan gitu. akhirnya, aku hanya menawarkan kembali. Ini ada sebuah informasi, loh, gitu. Jadi, jadi ya, sebatas itu penawaran informasi yang dijadikan informasi dengan cara yang berbeda, gitu, dengan penyampaian yang berbeda. Gitu, semuanya itu bersifat informasi, gitu. Jadi sebatas itu, sih, sebenarnya. Untuk hal-hal sentimental, itu begitu.
0: Hmm. Tegang sekali, oke. Oh, yang, setelah yang, setelah itu yang, kopinya nggak ya. datang-datang ini. Kopi. ini kita lagi di terminal kopi. <coughs> sebenarnya ini dadakan aja sih pengen nyoba ngobrolin hmm. hal-hal yang sebenarnya terkesan remeh-temeh ya, itu terus. Tapi sebenarnya juga ngaruh karena sisi orang-orang teh, apalagi penulis atau seniman teh, kada punya keterkaitan hal yang di luar dirinya. Tapi tetap punya relatable dengan dirinya hmm. sendiri itu yang organik misalnya pada karya-karya, lebih uh, ya dalam kayak performancenya Fajar Abadi gitu. Misalnya dia dengan membuat, dia ingin melihat value berterima kasih gitu, misalnya, uh, dengan menjual kue dan diberi dengan di, di, bisa dibeli dengan senyuman gitu. Tapi ada ada kaitan personalnya sebagai dia sebagai apa, ada kesan sebelum di belakang itu gitu loh. Seperti itu teman-teman dan. Trik-trik <laughs> dan sini mungkin uh, ini, ini kayak, kayak pertanyaan terakhir sebelum, sebelum ngopi panjang lagi. Uh, apa sih saat si Pistor jadi, karedo selesai gitu? Ya selesai dalam ini udah selesai ditulis ya. Apa sih, bagi lu dia tuh sampai atau tidaknya tuh pada tataran mana sih lu ngelihatnya? Atau, pen, atau tidak penting sekali ini tersampaikan atau tidak? ini Sebenarnya gua tegang gitu dari pernyataan Iga Anjang Biani sebenarnya si Iga nya. Gue tuh pengen bikin karya yang oh. nyampe gitu. Tapi kata nyampe ini juga sebenarnya bagi gue juga harus dipertanyakan ulang. Pada tahapan kita nyampe? Jangan-jangan kalau nyampe dan benar-benar harus strict banget nyampe nya dengan A ah, ya A ah, gitu. Kayaknya jadinya fasis banget ya kayaknya gue dalam
1: diri lo sendiri menanggapi hal kayak gitu kayak gimana sih? Hmm. Ya kalau bicara soal bagaimana sebuah karya gitu Bagaimana sebuah puisi itu bisa sampai pada pembacanya itu kan mudah ya soal publikasi gitu Tapi mungkin yang dimaksud IG itu eh, apresiatornya gitu. Bisa menangkap hal-hal yang eh, penting gitu dan kemudian menjadi sebuah nilai menjadi aplikasi gitu dalam kehidupan pembacanya mungkin itu yang dia maksud gitu Kalau bagiku sendiri sih Ya pembaca itu punya haknya sendiri Sama seperti penulis gitu ya Sama seperti penyair Dia punya hal-hal yang ideal dalam pikirannya gitu. Dan pembaca juga punya hal-hal ideal Kita nggak bisa memaksakan Kalau aku, dalam puisiku sendiri ya Karena memang aku menuliskan tentang lokalitas Aku nggak akan berharap banyak dengan tulisan itu gitu Orang lain yang yang mungkin sudah lintas klan Lintas kesukuan Itu akan lebih berat menghadapi puisiku gitu Tapi satu yang yakini itu kalau seseorang sudah apa mau menghadapi puisi artinya siap menghadapi pengetahuan baru dan informasi yang baru gitu dan dia akan mencari tahu itu dan soal sampai itu ya pada tahapan itu bagiku menulis puisi itu hanya sebatas membagikan pemikiran gitu dan soal selesai itu ya mungkin puisi tidak akan pernah selesai bagiku gitu ya misalnya satu judul puisi itu setelah kutuliskan gitu mungkin akan kutuliskan lagi aspek-aspek yang lain dari puisi yang pertama itu tadi misalnya seperti itu gitu ya dan kemudian ya tujuannya itu hanya sebatas membagikan apa yang kupikirkan gitu. tidak ada hal-hal yang sangat idealis gitu ya dalam penulisan puisi itu ya dan yang puisi itu berhasil atau tidaknya itu selesai atau tidaknya itu ya kembali kepada si penyairnya aja sih sebenarnya misalkan puisi dianggap selesai ketika dimuat di Koran Kompas gitu, bagiku enggak juga gitu, itu justru menjadi sesuatu yang tidak penting bisa jadi gitu ya, bisa jadi tidak penting dimuat di Koran Kompas gitu, tapi bisa menjadi penting kalau misalkan pembacanya ada gitu, ada orang yang mau menghadapi puisiku melalui Koran Kompas gitu, dan untuk soal karya yang sampai atau tidak sampai itu banyak banget medianya yang kita bisa menggunakan banyak hal, tidak harus media massa, tidak harus buku gitu, bisa dengan story instagram, story WA misalnya gitu soal sampai itu sangat bisa menjadi sangat fluktuatif, bisa menjadi sangat subjektif gitu. bisa menjadi uh, sangat apa ya uh, semena-mena banget gitu tapi yang paling penting apakah uh, setelah puisi ini selesai apakah pembaca mau menghadapinya atau tidak gitu. hanya sebatas itu sih kalau dia mau menghadapi arti bagiku puisinya. Sudah sampai asal dia mau menghadapi Mantap
0: Oke Ini edisi pertama Echotalk <laughs> Bisa dengerin nanti di podcast selanjutnya Tentang pertanyaan-pertanyaan Apapun sih random Echotalk edisi, edisi uji coba ini silahkan mendengarkan Echotalk di channel Manji <laughs> Kayak youtuber banget kontrol ini Gak mau manji gitu. Kita ya, dulu deh dari gua, thank you. Yu, yeah. ngobrol-ngobrol ya. Salam semua, time semua.